0: Bienvenido a Pluma de Dragón, un podcast de 15 minutos para escritores del género de fantasía y ciencia ficción. 15 minutos porque sabemos que hay poco tiempo y que la escritura no espera. Soy Brandon Lee, docente, diseñador de juegos y director de Torreón Editorial. En este espacio encontrarás teoría y ejercicios prácticos que te permitan sacar ese guerrero de las letras que hay en ti para que de esta forma empieces a escribir mejores historias. Comenzamos. ¿Te has preguntado si existen fórmulas secretas para escribir? La verdad es que no hay tales fórmulas, pero... ...ahí afuera existen un montón de teorías y herramientas narrativas que facilitan muchísimo las cosas. Hoy te vengo a hablar de una herramienta que es de nuestras favoritas. El Mice Quotient, o como nosotros lo decimos en español, el Cociente Piem. Quédate hasta el final que estoy más que seguro que en este episodio lograrás repensar y planificar muchísimo mejor tus escenas y, por supuesto, tus historias. Si eres nuevo en el arte de escribir, tal vez no sepas mucha teoría literaria, y por supuesto, mucho menos sobre teoría de la narrativa como tal. Pero si es que tal vez ya estás en esto un tiempo, sí logres entender la diferencia entre tipo de relato, género, tono, tropos, entre otras cosas. En este capítulo no hablaré sobre todos estos conceptos, aunque si lo desean puedo preparar uno. Más bien de lo que hablaremos hoy es sobre la especificación o una especificación y teoría de los tipos de relato desde una interpretación a sus características. Por ejemplo, Borges dice que solo hay cuatro tipos de historias y que a lo largo de la vida del ser humano lo que se ha hecho y se hace es transformar estas historias. Asimismo, otros autores abordan esa idea y las expresan a su manera. No obstante, hay una interesante postura que viene de Orson Scott Card, que nos dice que antes de estudiar los géneros de las historias y los géneros literarios como tal, es importante aprender sobre los tipos de relatos y cómo cada uno contiene o responde a ciertos factores. ¿Cuáles son estos factores? Es una interesante pregunta. Así que él crea esto que nosotros llamamos como el cociente mais o cociente PIEM en español. Estos responden, ¿no es cierto?, a las iniciales de cada factor. Personaje, idea, evento o milieu. Claro, la mayoría de historias posiblemente ocupen más de uno o incluso todos los cuatro factores, no obstante, es sumamente importante entender a cada uno de los factores y a su vez interpretar o saber cuál es el más importante para mi escena o mi historia. Así que ahora mismo lo que vamos a hacer es abordar a cada uno de los factores y vamos a aprender de qué va cada uno. Cómo funciona, cómo yo puedo ahora con este conocimiento escribir historias verdaderamente épicas. Empecemos entonces con personaje. ¿Está el personaje o los personajes infelices consigo mismos? Si es que la historia gira en torno a esa idea o pregunta, entonces el factor principal del que vamos a hablar, o el factor clave o raíz de tu historia, es el factor personaje. Este tipo de escenas o historias trabajan sobre el personaje en el que... ¿Qué va a ser... ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Es decir, la historia inicia cuando tu personaje principal está insoportablemente insatisfecho con su papel en la sociedad y se propone a cambiarlo. Y la historia termina cuando tu personaje encuentra un nuevo rol o papel en la sociedad, se contenta con volver a su antiguo rol o simplemente se desespera y se corrompe. Es decir, es un factor de personaje. Ejemplo. María es miserable, su esposo no la deja trabajar, pero cuando ella necesita dinero para ir de compras, él se enoja. María no se ha comprado ropa nueva en años, todos los días, de camino a casa, desde la tienda, María ve un hermoso vestido rojo en el escaparate de una boutique local. Le encantaría comprarse el vestido, pero está completamente fuera de su rango de precio, un día descubre que la boutique está cerrando... ...y el vestido rojo ha sido rebajado en un 90%... ...extasiada por su buena suerte... compra el vestido... ...y lo usa cuando su esposo llega a casa del trabajo para sorprenderlo... ...el marido de María se enfurece... ...María intenta decirle que no pagó casi nada por el vestido... ...pero este la ignora... ...y furioso... ...le arranca el vestido del cuerpo destruyéndolo... ...María descubre que ya no puede vivir así... ...y deja a su marido... ...se abre un camino en la escuela... ...va a la universidad... ...encuentra un trabajo... ...y después de algunas citas decepcionantes... ...se resigna y entiende que ella no necesita... ...ningún hombre para ser feliz... ...¿ves cómo ...inicia el descontento del personaje... ...¿verdad? ...lo tienes claro... ...y termina con la aceptación en su nuevo rol... ...de personaje... ...ese es el factor... ...y lo importante con los factores es entender... ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo acaba? ¿Y cómo posiblemente yo mantengo el conflicto? ¿Sí? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Verdad? Así que... Ese es el primer cociente casi, digo, el primer factor. Vamos con el segundo factor. El factor de la idea o de inquiry o pregunta. O una historia de idea o pregunta trabaja sobre la información que pretendes que el lector descubra o aprenda mientras lea la historia. Es decir, él o los personajes están tratando de responder una pregunta. Si es así, posiblemente tenemos entre manos una historia de idea o pregunta. Este tipo de escenas o historias inician con la existencia de un problema que hay que solucionar, y esto da lugar a una pregunta, ¿cómo sortearán el obstáculo? ¿O ¿Cómo lo lograremos? ¿O el más famoso, quién lo hizo? Y a su vez, estas historias terminan cuando el personaje ha respondido a la pregunta y eliminado los obstáculos. Este tipo de historias son las más comunes en el género policíaco. No obstante, este factor puede verse en muchas otras historias y de maneras distintas. Por ejemplo, en la saga Mistborn de Brandon Sanderson, tenemos la pregunta de quién es el Lord Legislador y cuál es su pasado, y la... Primer, el primer libro acaba respondiéndonos de esa pregunta. A pesar de que el factor principal de esta historia era otro, como ocupaba un factor de idea o de inquiry, también tenía que responderlo porque hay que cerrar. Otro ejemplo muy común de este tipo de factor o historias con este factor es, por ejemplo, el señor Smith es encontrado asesinado en una habitación cerrada. Cinco personas se encontraban cerca de la habitación en el momento del asesinato y las cinco tenían un motivo pero aparentemente ningún medio. Al final de la historia, el detective descubre que uno de los cinco era un mago y puede crear una ilusión de habitación cerrada, caso cerrado. Así que sí, más o menos, si la historia es sobre responderte una pregunta, pues es una historia de idea. Inicia con una pregunta, termina cuando se ha respondido. Siguiente factor, el factor número 3, es el evento. Las historias o escenas con el factor de evento trabajan sobre lo que sucede y el por qué sucede. Aunque los eventos ocurren en cada historia, el mundo en una historia con el factor evento está fuera de control. Una historia de evento trata sobre la lucha por restablecer un antiguo orden o crear uno nuevo, es decir, status quo. Inicia cuando tu personaje principal intenta restaurar el orden en el mundo porque el status quo se ha roto y termina cuando tu personaje principal tiene éxito o falla en ese propósito. Ejemplo Un inversor snob y un astuto estafador callejero ven sus posiciones invertidas como parte de una apuesta de dos millonarios insensibles. Eso es una sinopsis de muchas películas y muchos libros. Otro ejemplo, un virus letal se empieza a propagar por toda la ciudad. El profesor G trabaja duramente en la cura y busca sanarla. Si se dan cuenta, inicia cuando el orden o el status quo se rompe y se acaba cuando se recupera el status quo o se genera uno nuevo. Así que ahí tienes. Creo que las, las historias con factor evento son las más comunes, principalmente en nuestro género que es la fantasía. Pero... Cuando llegó eh, el inicio de la fantasía moderna, con la rueda del tiempo, y bueno, todos los que están ahí a la mano, realmente se ha empezado a experimentar otros factores como los factores principales. Si antes el factor evento era un factor principal, o el factor que viene ahora, Milieu también era un factor principal, ahora tal vez se trata un poco más sobre personajes, o sobre ideas. Muy bien, cuarto factor milieu o de ambiente. Una historia milieu trabaja sobre el mundo que lo rodea, es decir, en la trama que gira alrededor del, ambiente, alrededor del ambiente o alrededor del lugar, es decir, el mundo. Inicia cuando el personaje principal entra en un extraño nuevo mundo y termina cuando el personaje principal regresa del extraño nuevo mundo, es decir, escapa del lugar o llega a un lugar específico. Si lo analizamos, todos los isekais cumplen con este factor. Si no sabes cuál es el subgénero narrativo de los isekai... ...te recomiendo escuchar el capítulo 4 de nuestro podcast. Ejemplos para este tipo de historias. Como ya dijimos, todos los isekais. Pero también tenemos otros famosos como las crónicas de Narnia... ...donde los chicos entran a Narnia a través de un ropero... ...por ejemplo, hablando de Narnia número 2... ...y siempre al final de la historia regresan a su mundo normal... O incluso el señor de los anillos, pues Frodo necesita deshacerse del anillo mágico que Bilbo le dio. Intenta dárselo a Gandalf, pero Gandalf se niega. Primero Frodo se lo lleva a los elfos con la esperanza de que se hagan cargo, pero ni siquiera ellos pueden. Así que al final Frodo se da cuenta de que tiene que hacerlo él mismo. Y sale a este nuevo mundo, ¿verdad? Y al final trata él de volver, claro, todos sabemos que no lo hace, pero vuelve Sam. Y es más o menos lo mismo, ¿no? ambiente, milieu, sale de un lugar y sobre el mundo. Ok, ya sabemos los cuatro factores del cociente más o bien, ¿pero qué hacemos con esto? La verdad es que tenemos una herramienta que permite esclarecer nuestra historia. Nos deja pensar mucho mejor el desarrollo de una escena, por ejemplo, o simplemente entender que debo yo evitar sistemáticamente que logre mi personaje para mantener la tensión y el conflicto. Es decir, si sabemos que nuestra historia es una historia de milieu, nuestro personaje necesita salir de ese mundo extraño o escapar. Entonces pues tendremos que, primero pensar lo que necesita para lograrlo, y segundo, colocarle los obstáculos. Así mantenemos el conflicto y lo hacemos avanzar. Aunque esto pueda parecer obvio, tener clara la información sobre lo que vamos a escribir es sumamente productivo y beneficioso. También podemos planificar nuestras escenas de la misma manera, porque las escenas son en sí mismas unidades dramáticas, es decir, pequeñas historias dentro de una historia. Si es que no sabes qué es una escena o cómo funcionan, te recomendamos también nuestro capítulo 6 sobre escenas versus capítulos. ¿Sí? Así, por lo tanto, si mi escena tiene como factor principal el factor de evento, entonces tendremos que pensar qué cosas de ese factor haremos que avancen y con qué obstáculos encontrará nuestro personaje en esa escena. Así que ahora lo que tienes es una nueva herramienta para repensar tus escenas y tus historias, para entenderlas mejor, y por supuesto, trabajar y escribir historias verdaderamente épicas. Esto es todo por el capítulo de hoy. Los próximos dos episodios son una continuación a este y el capítulo pasado de Los Inicios que engancha. El propósito es que al final de los cuatro episodios, tú tengas todas las herramientas para escribir un relato o flash fiction de inicio a fin. Así que síguenos y verás que lo logramos juntos. Esto es todo por hoy nuevamente y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Torreón Editorial en Facebook e Instagram, así como en nuestra página web www.torreoneditorial.com un lugar perfecto para ti donde encontrarás artículos interesantes y convocatorias para que puedas publicar con nosotros tus relatos. Espero que este episodio haya sido de utilidad para ti. No olvides, no hay excusas, escribe, escribe y escribe. Nos vemos.